0: Bonjour à tous, vous écoutez Marie Petitot, la plume qui dépoussière l'histoire et fait revivre les personnages du passé. Les femmes d'Henri VIII Tudor, épisode 7, l'amoureuse résignée. Catherine Parr naît en 1512 dans une famille bien établie à la cour d'Henri VIII. Son père Thomas Parr, fidèle compagnon du roi, combat en France à ses côtés pendant la campagne de 1513. Sa mère, Maud Parr, née Maud Green, est dame de compagnie de Catherine d'Aragon dont elle est très proche. C'est d'ailleurs en son honneur qu'elle décide de baptiser l'une de ses filles Catherine. Très moderne pour son temps, Maud Parr ne se laisse pas déstabiliser par la mort de son époux en 1517. Contre toute attente, cette veuve de 25 ans choisit de demeurer célibataire. Elle prend en charge avec énergie l'éducation de ses trois jeunes enfants, William, Anne et Catherine. La future reine d'Angleterre bénéficie d'une excellente éducation humaniste. Lectrice assidue de Pétrarque, traductrice d'Erasme, elle parle couramment l'anglais le français, l'italien et le latin. Jeune fille curieuse, pleine d'esprit et de persévérance, Catherine gardera toute sa vie une passion pour l'étude. À l'âge de 17 ans, elle épouse Edward Borrow. Catherine témoigne d'une grande ouverture aux idées nouvelles. Le beau-père de la jeune mariée, Sir Thomas Borrow, remarque tout de suite sa soif d'apprendre. Il l'initie avec succès aux idées de la réforme protestante dans une Angleterre qui est alors encore catholique et soumise à Rome. Âgée de 22 ans, Catherine se retrouve veuve. Sa mère aussi est décédée. Grâce à la carrière et à la bonne réputation de Maud Green, sa fille évolue dans l'entourage de la reine Catherine d'Aragon. Un an après son premier veuvage, elle épouse John Neville, baron Latimer, de 20 ans plus âgé qu'elle le couple s'installe à Snape Castle, dans le Yorkshire. Catholique conservateur, le baron Latimer connaît une période de disgrâce méritée puisque pendant la révolte du pèlerinage des grâces qui agite le nord de l'Angleterre, il s'illustre comme l'un des leaders de la rébellion. Au grand désarroi de Catherine, qui déteste ces catholiques romains intransigeants. Elle a même du mal à cacher son exaspération à l'égard de ce vieux mari aux idées arriérées. Gravitant désormais par fidélité dans l'entourage de la princesse Mary, Lady Latimer fait alors la connaissance de l'un des deux frères de la reine Jane, Thomas Seymour. Elle tombe éperdument amoureuse de ce très bel homme, plus grand séducteur et coureur de jupons de toute la cour, célibataire, endurci et très convoité. Cette passion est partagée. Il semble que les deux jeunes gens entament une liaison. Catherine se dit certainement que son mari, très malade, n'en a plus pour longtemps à vivre. Il meurt en effet en 1543, enfin libre d'épouser son amour. C'est sans compter Henri VIII qui, entre-temps, a jeté son dévolu sur elle. des cheveux Auburn, de petits yeux marrons et un nez retroussé sur un visage anguleux. Catherine Parr n'est pas une grande beauté, mais Henri se moque désormais de la jeunesse et de la sensualité. Le comportement de sa dernière épouse l'a laissé abattue, choqué. Ce monarque vieillissant, devenu presque impotent, un recherche une compagne chaste, intègre et honnête avec un peu de caractère qui puisse soulager ses souffrances et lui offrir la paix domestique. Et il faut reconnaître que Lady Latimer correspond parfaitement à ses critères. Avec elle à ses côtés, il va enfin pouvoir couler des jours tranquilles. Tandis que son époux malade n'en finit plus de mourir, Catherine reçoit une avalanche de présents de la part du roi. Elle n'a aucune envie de prendre la suite des cinq autres reines et tente de le faire comprendre à Henri VIII avec le plus de courtoisie possible. Peine perdue. Comme toujours, lorsqu'on tente de lui résister, le roi s'accroche, persévère, devient insistant et use de son pouvoir pour arriver à ses fins. En mai 1543, le monarque évince son rival Thomas Seymour en l'envoyant à Bruxelles occuper les fonctions d'ambassadeur. Le champ est libre. Après avoir beaucoup pleuré son amour envolé, Catherine se raisonne. Elle n'a pas vraiment le choix. Et elle se console en se confiant la mission divine de diffuser l'évangélisme humaniste d'Erasme et elle accepte ce mariage sous la pression royale. Catherine Parr devient reine d'Angleterre en épousant Henri VIII le 12 juillet 1543 à Hampton Court. La petite cérémonie se déroule dans la plus stricte intimité. Il a 52 ans, elle en a 31 Catherine Parr reste aux côtés d'Henri VIII jusqu'à sa mort en 1547. Durant ses trois ans et demi de règne, elle se comporte en véritable souveraine, comme si elle était née pour ce rôle. D'abord, le couple s'entend à merveille. Dans ses lettres, le roi l'appelle « très chère et très bien aimée épouse »,« mon cœur »,« ma chérie » ou encore « Kate », affectueux diminutif de Catherine. Les premières appréhensions de la reine s'estompent à mesure qu'elle parvient à gagner l'entière confiance du monarque. Assez ambitieuse mais ayant la tête sur les épaules, pouvant se montrer d'un caractère puissant mais toujours avec de la réflexion, elle apparaît au roi comme un pilier sur lequel se reposer. Il n'hésite pas à lui confier la régence du royaume lorsqu'il part en campagne, en France, à l'été 1544. Elle manifeste à cette occasion d'impressionnantes compétences politiques. Sandra Di Giusto les résume de la sorte. Elle joua un rôle actif, assurant la sécurité de la frontière nord entre l'Angleterre et l'Écosse. Elle s'occupa également du matériel et des biens dont Henri pouvait avoir besoin en France, et se montra ainsi une brillante organisatrice. Elle profite aussi de cette campagne pour rassembler tous ses beaux enfants à Hampton Court, mettant fin à l'exil de la petite Élisabeth jusqu'à présent reléguée dans le Hertfordshire. Comprenant parfaitement que l'avenir appartient à la jeune génération, Catherine fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire régner l'entente entre les rejetons de son époux. Il est probable que la reine soit à l'origine du troisième acte de succession de février 1544 par lequel Henri VIII rétablit les deux princesses dans leur droit de succession après leur frère Édouard. Si elle est sincèrement proche de la princesse Mary avec laquelle elle partage l'amour de la danse, et si elle devient pour le jeune prince Édouard une mère de substitution, c'est avec Élisabeth qu'elle entretient la relation la plus puissante. La reine a sur l'orpheline d'Anne Boleyn une grande influence, notamment religieuse. Grande mécène, Catherine Parr protège les musiciens, des portraitistes miniaturistes, des graveurs et des joailliers. Et surtout, comme prévu, elle profite de sa position de reine pour promouvoir la religion réformée modérée. Prudente, connaissant les réticences d'Henri VIII envers le protestantisme dont elle-même n'embrasse pas tous les principes, elle procède par petites touches. Elle correspond avec de nombreuses personnalités sensibles aux idées nouvelles, elle traduit des prières en anglais et se lance bientôt dans la rédaction d'un ouvrage intitulé « Prières pour élever l'âme vers les méditations spirituelles ». Ce livre, publié en 1545, est considéré comme l'un des plus anciens ouvrages de dévotion protestant. Il fait de Catherine Parr, la première femme, à publier officiellement un livre en anglais et en son nom. Son désir de faciliter l'éducation religieuse du peuple anglais la pousse dans un autre projet d'envergure, le plus important entrepris par une reine en la matière. Favorable aux traductions de la Bible en anglais déjà poussées par Anne Boleyn, Catherine Parr considère néanmoins que sa lecture ouvre la voie à une pluralité d'interprétations. Elle charge donc son protégé, l'humaniste Nicolas Youdall, de piloter une traduction des paraphrases d'Erasme sur le Nouveau Testament. L'idée de Catherine est d'offrir un accompagnement à la lecture de la Bible pour éviter les contresens. Elle-même participe à ce projet colossal qui est achevé sous le règne d'Édouard VI. Le premier volume sort des presses le 31 janvier 1548, il est dédié à Catherine. Entre 1548 et 1551, 20 000 volumes circulent dans le royaume, expression incontestable de l'influence de Catherine Parr en ce domaine. Du vivant d'Henri VIII, les tendances religieuses de la reine faillirent lui coûter très cher. Les courants qui s'affrontent autour de l'église anglicane sont complexes. Pour résumer, il faut comprendre que Catherine Parr est proche d'Erasme et de l'humanisme évangélique. Elle prône une réforme bien plus modérée que le protestantisme de la religion réformée de Luther. Toujours est-il que depuis juillet 1543, les idées protestantes circulent dans l'entourage de la reine. Selon l'expression de l'historien Bernard Cotteret, les chasseurs d'hérétiques ne manquent pas à la cour où la suspicion entre les clans tourne à la paranoïa. Le penchant de Catherine pour le parti réformateur inquiète en particulier Stephen Gardiner, puissant évêque conservateur de Winchester, ainsi que le chancelier Thomas Riley. La reine serait-elle hérétique Il se met en tête de la perdre aux yeux du roi. Si Henri a rompu avec Rome, il reste attaché au rite traditionnel de l'église catholique et ne supporte pas les velléités d'indépendance moralisatrice des protestants. Au début de l'année 1546, Catherine tient compagnie au roi qui est souvent malade et cloué au lit. Elle aime beaucoup discuter théologie avec lui. Le monarque apprécie ses discussions de fond, admirant la haute intelligence de son épouse. Mais parfois il s'offusque qu'une femme se mette à raisonner comme un homme. Il aurait dit un jour à l'évêque Gardiner après une visite de Catherine « Voilà bien la nouvelle que les femmes se prennent pour des clercs. » Gardiner l'aurait alors assuré qu'il était en mesure d'apporter la preuve que la reine tenait des propos hérétiques. En 1546, en effet, Catherine est en lien avec une jeune femme exaltée qui s'érige en évangélisatrice de la réforme protestante, Anne Askew. Ni une, ni deux, Riley et Gardiner la font arrêter. Soumise aux pires tortures, elle refuse d'abjurer la religion protestante et ne prononce pas une seule fois le nom de la reine. Elle n'a pas parlé mais qu'importe. Gardiner pense avoir suffisamment prouvé au roi le protestantisme de la reine pour la faire arrêter. Catherine Parr connaît durant ses jours d'angoisse la plus grande frayeur de son règne. Va-t-elle finir sur l'échafaud La malédiction des épouses d'Henri VIII va-t-elle encore frapper En réalité, le roi n'a sans doute aucune intention de poursuivre sa sixième épouse pour hérésie. Mais il aime montrer qu'il est le maître absolu dans tous les domaines, tant spirituel que domestique. L'idée de donner une bonne leçon à Kate lui plaît beaucoup. Catherine fait alors mine de rentrer dans le rang, pour sauver sa peau au cas où les menaces qui pèsent sur sa personne soient sérieuses. Devant Henri VIII, elle joue la carte de l'humilité et de la repentance. Oui, elle reconnaît que, par nature, les femmes sont bien inférieures aux hommes, en particulier pour les choses de l'esprit. Si elle a eu l'audace un jour de prétendre l'instruire, c'était uniquement pour l'amuser et le distraire de sa maladie, elle ne parlait pas sérieusement. Henri VIII est ravi. Il la prend dans ses bras et s'exclame tout jovial. « Alors, mon doux cœur, nous sommes à nouveau de parfaits amis !» Les voilà réconciliés. Les persécuteurs de la reine sont bien attrapés. Liliane Crété raconte. Lorsque le lendemain, le chancelier arriva avec une cinquantaine d'hommes pour se saisir de la reine, il la trouva dans le jardin en compagnie du roi et de quelques dames. En voyant approcher Riley, le roi entra dans une violente colère et tous ceux qui étaient présents l'entendirent traiter le chancelier de « fourbe, misérable et imbécile ». Tandis que les étoiles de Riley et Gardiner pâlissent à l'été 1546, Henri couvre sa tendre Kate de bijoux. Mais les jours du roi sont comptés. La santé d'Henri VIII se dégrade considérablement en décembre 1546. La reine se résout à s'éloigner et le monarque décède le 28 janvier 1547 à 55 ans. Édouard VI est immédiatement retiré de la garde de Catherine. L'oncle du nouveau monarque, Édouard Seymour, exclut la veuve d'Henri de la Régence et devient lui-même lord protecteur du royaume. Reine douairière, Catherine n'a désormais plus aucun rôle politique. Elle se consacre pleinement à l'éducation de la princesse Elizabeth, avec laquelle elle se retire dans sa demeure de Chelsea. Elle retrouve aussi l'amour de sa vie, Thomas Seymour, toujours célibataire. Cet ambitieux, jaloux du pouvoir de son frère, a tenté d'épouser sans succès la princesse Mary, qui lui a opposé une fin de non-recevoir. Il tente aussi sa chance auprès d'Elisabeth, alors âgée de 13 ans. Il lui propose plusieurs fois le mariage avec insistance et la princesse lui fait répondre qu'elle n'en a ni l'âge ni l'envie. Catherine n'est certainement pas au courant des tentatives de Thomas lorsqu'elle l'épouse en secret au mois de mai 1548. À défaut d'épouser une princesse, la veuve d'Henri VIII semble à Seymour un parti acceptable et sans doute a-t-il conservé quelques sentiments pour elle ils se rapprochent même du jeune roi pour faire approuver leur union que beaucoup regardent comme inconvenante et précipitée, notamment la fille de Catherine d'Aragon. Le mariage de Catherine Parr et Thomas Seymour est officialisé le 25 juin. L'union tant désirée par Catherine ne lui apporte pas le bonheur escompté. Son statut de reine douairière tenait en respect ses ennemis et lui conférait un certain prestige. Elle perd tout cela en devenant Lady Seymour, les vexations de la part du frère de son époux, Édouard Seymour, qui a les oreilles du jeune monarque, se multiplient. Il a l'outrecuidance de lui envoyer une missive pour lui réclamer ses bijoux. Elle n'est plus reine, elle n'a plus le droit de les porter. Il lui demande même de restituer son alliance de mariage. Cette demande humiliante, met Catherine en rage. Elle écrit à son époux. « Mon seigneur, votre frère m'a bien chauffé cet après-midi. Une chance que nous étions alors si éloignés, car je crois que sinon je l'aurais mordu. » Catherine passe de moins en moins de temps à la cour où elle se sent comme une intruse. Elle se calfeutre à Chelsea avec sa chère Elisabeth. Est-elle alors aveuglée par l'amour qu'elle porte à Thomas Seymour Toujours est-il qu'elle met beaucoup de temps à découvrir la vraie personnalité de son époux. Plus que jamais attirée par la jeune Elisabeth qui a alors 14 ans, il n'a visiblement pas perdu espoir de la mettre dans son lit. Il n'hésite pas à lui rendre des visites impromptues et très matinales dans sa chambre alors qu'elle est encore au lit. Catherine se joint parfois à eux. Elle voit encore la princesse comme une enfant, ne songe donc pas à ce que la situation a d'inconvenant. Et elle n'imagine pas un instant que son époux puisse en réalité flirter de façon malsaine avec sa protégée. Alors qu'elle vit une grossesse difficile pour ses 36 ans et inespérée car elle n'a eu aucun enfant de ses trois précédents époux, Catherine découvre Thomas en train d'enlacer Elizabeth de manière inconvenante. Désillusionnée sur cet homme qu'elle plaçait sur un piédestal, Catherine choisit d'éloigner immédiatement Elizabeth de ses attentions pressantes. S'il est impossible aujourd'hui de savoir si Thomas Seymour abusa sexuellement de la future Elizabeth I, il semble qu'il fit des tentatives oppressantes et qu'il se permit des gestes déplacés. Malgré sa déception conjugale, Catherine Parr se réjouit de la naissance à venir. Elle s'installe au château de Sudley dans le comté de Gloucester à l'été 1548. Il était écrit qu'elle ne jouirait jamais du bonheur d'être mère. Catherine Parr décède une semaine après avoir accouché d'une petite fille prénommée Marie le 5 septembre 1548. Après le décès de sa femme, Thomas Seymour n'en finit plus de comploter. Accusé de trahison pour tentative d'enlèvement sur son neveu, le roi Édouard VI, il est décapité le 20 mars 1549. La petite Marie Seymour est adoptée par la Duchesse-Durrière de Suffolk. Elle décède probablement après ses deux ans. le destin aurait épargné à Catherine de voir la descente aux enfers de son époux et la mort de son seul et unique enfant. De toutes les épouses d'Henri VIII, elle fut sans doute la plus faite pour son rôle de reine. Savant mélange entre la piété et la fierté de Catherine d'Aragon, l'ambition, l'instruction et la forte personnalité d'Anne Boleyn, la douceur de Jane Seymour, la prudence d'Anne de Clèves et le romanesque de Catherine Howard. C'était Marie Petitot dans le podcast Plume d'Histoire. A très bientôt pour une nouvelle incursion dans les couloirs du temps.